0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, schmeckt's. hoffentlich, schmeckt's. hoffentlich schmeckt's.
1: schmeckt's. Wir sitzen wieder beisammen in unserem Keller. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule.
2: Hallo, nein, sag doch nicht, dass es ein Keller ist. Sag doch, was soll dass, ich denn sagen? Ja, dass was wir erfinden? Wir dürfen, Das ist doch das Schöne am akustischen Medium, wir können doch was erfinden, wir können doch sagen, wir sitzen, also wo ich zum Beispiel gerne sitzen würde, wo ich wie, wie traumhaft ich mir das vorstelle, äh, amerikanische Westküste, sowas gibt es auch eigentlich nur im Film und bei Jennifer Lopez, aber ansonsten in der realen Welt nicht, aber ist egal, also so ein riesiges Glasfenster, was man aufschieben kann, du sitzt schon draußen und ich komme mit so ein bisschen getrocknetem Grünkohl mit so ein paar, ja, weil da essen noch alle Kale und dann komme ich mit dir damit raus und bringe dir das. Und wir haben natürlich weiße Sachen an Leinensachen, die so an uns fließen. Also, wenn weißt du jetzt diesen
1: getrockneten Grünkohl gegen irgendwas Leckeres austausch, dann wäre ich dabei. Okay,
2: also ich komme raus. Ich habe diese, diese weißen, an mir fließenden Sachen an, du auch. Mhm. Das muss sein, das ist aber Lein kratzt bin ich. Können wir später vielleicht Aber auch Seide ist
1: jetzt auch nicht, also wenn man klar der Größe 36 trägt, was wir ja wir tun. Wir sind mitten
2: in einer Fantasie, Katharina, muss ich dich daran erinnern, dass, heißt, dass das nicht so super aussieht, wenn man eine riesen Bierpocke hat unsere... und vorne guckt, noch Bauchhaare durch das Seidenhemd, das ist doch, das ist doch, das ist doch völlig klar. Ich habe dir jetzt erzählt, ich habe bei so einem Spitzenpolitiker, habe ich das gesehen, der Spitzenpolitiker, ich habe ein Interview mit ihm geführt im Fernsehen und dieser Spitzenpolitiker ist ein sehr sympathischer Spitzenpolitiker, ein sehr kundiger Spitzenpolitiker, aber er ist ein klein bisschen eitel. Und deswegen, wie alle eitle Männer, lässt er sich das Hemd talieren Und das hat mitunter dann den Nachteil, dass es aufspringt. Weil es sitzt <lacht> dann wirklich richtig eng. Und so war das. Und und das sprang über seinen Bauchnabel auf, das Hemd. Uh. Also die 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 Knöpfe waren alle geschlossen, aber es bildete sich so eine Lücke. Und da sah man, dass er so ein, so ein ganz ganz buschiges Haar um, um den Bauchnabel... Sagt man da was an der das, Stelle? Das hatte ich für einen Moment überlegt zumal die Krawatte seitlich davon rutschte und äh, ich habe äh, wenn ich jetzt gesagt hätte wissen Sie übrigens Herr Spitzenpolitiker äh, was ich gerade denken muss wenn ich ihren behaarten Bauchknabber sehe <lacht> Das war, das war, äh, das hat sich schön geprickelt in meinem Bauchnabel. <lacht> das war nicht, war nicht gut und deswegen habe ich darauf verzichtet, weil wir sprachen über schwerste internationale Verwerfungen und äh, deswegen war das, war das nicht gut. Aber äh, also jetzt zurück zu unserer Bei Fantasie. Uns Bei uns die fließt Seide. die Seide und, es ist, und ich mache das auf und weil du keinen Käl möchtest, bringe ich so eine richtig formschöne 300 Gramm schwere Frikadelle raus. Ist, ist dir das lieber? Findest du das besser? Wenn du, Weil du ordentlich ja
1: Senf dabei hast, dann ja. So
2: okay, ja, aber wenn du das schon sagst oder wenn ich mir das vorstelle, ich bin auf dem Gang mit meinen fließenden Klamotten draußen, ist helles Licht, wir sehen den Pazifik, der rauscht, auch und über dieses Meeresrauschen rufst du, hast du auch ordentlich Senf da? Dann machst du auch die Fantasien. Ich, ein bisschen kaputt. Fühlst du auch? ne? Merkst ja, ich du?
1: merk das schon selbst. Du
2: merkst das. ne? Du, ich äh, würde mich einfach eine bei Quarkspeise.
1: Eine, eine leichte Quarkspeise äh, mit
2: Beeren oben drapiert. Da wachsen womöglich sogar Mangos in Kalifornien, wenn ich richtig weiß. Ich Hat finde Kalifornien ich, nicht auch schönen
1: Wein? Den hätte ich dann auch gerne in einem Glas dazu. Und, dann Und ich trinkst sagen, du doch gar
2: nicht so gerne Alkohol.
1: Ja, aber so ein Gläschen Wein in der Location von dir serviert, da würde ich sagen, Cherie, merci.
2: <lacht> merci, Cherie, für die Stunden <lacht> mit dir. Äh, äh, äh ich würde sogar <lacht> singen für dich. Ja, ist doch herrlich, Katharina, dann machen wir das so. Also wir sind nicht im Keller, wir sind quasi auf der Terrasse. Okay. Auf der können wir immer wieder sein. Wir können auch mal sagen, wir servieren ein kleines Essen auf so einem kleinen Balkönchen äh, über der Champs-Élysées. Ich wäre
1: jetzt eher in Südfrankreich. In einem auch schön. schönen ja. Chateau mit einem großen Swimmingpool, hellblaue Fensterläden, Steingebäude und dann trägst du ein paar Leckereien daraus.
2: Ist, ist das nicht jetzt vermischt? Also der, der Chateau und griechische Insel, <lacht> wenn das weiß und blau also das ist. Das Nein, ist eine, eine, in
1: Südfrankreich haben die ganz viele hellblaue Fensterläden. So grau-blau.
2: Ja ja. ja, ja.
1: Wir können ja, gerne mal hinfahren nein, nein, die auf Dienstreise nein. und das recherchieren.
2: Ja. Das wäre eine Dienstreise. Oh. oh. Ja, vor allem, ich meine, da kann man essen, oder? Da, 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 das sind so Dienstreisen, Ligurien, Südfrankreich. Also vor allem Südfrankreich ist ja dann fast schon eine zu... Zu allgemeine Klammer, da müssen wir ja die unterschiedlichen Gegenden wie, wie äh,
1: Provence, Côte
2: Ja, genau, Gascogne, dann äh, das dann Baskenland. Aber Bretagne ist Frankreich. Oh. Ja, aber Britannien ist, Britannien ist kulinarisch auch sehr interessant, weil sie da diese ganzen Meeresfrüchte Sachen machen.
1: Wir können jetzt auch Frankreich mal demnächst nochmal vornehmen.
2: Meinst du? Hm. Und vielleicht nochmal Boeuf Bourguignon, wobei das ist bei dir ein bisschen kontaminiertes Gelände, weil es dann missgeschickt weil war. Weil es
1: mal angebrannt ist. Nach stundenlanger Arbeit. St Arbeit.
2: Da müssen wir jetzt hier, so wie beim Fußball, das üblich geworden ist, weil etwas sehr, sehr Trauriges ist, woran man sich erinnern muss, dann hält man einen Moment inne und Danke. dann fängt man an zu klatschen. Und dann, und dann das, das, läuft das, das, man auf
1: den Platz und macht <lacht> einfach weiter. Ja,
2: dann klatschen alle. Äh, Frankreich, ja, du hast recht. Ach, weißt du, was mir da gerade einfällt, Katharina. Was? Das haben wir uns auch noch nicht. Getraut, also das habe ich mich noch nie getraut. Es gibt auch eine fürchterliche Geschichte von meiner Schwiegermutter, die ich sehr liebe. Aber äh, ich liebe nicht die Geschichte über sie und den Hummer zu Weihnachten, den sie nur mit Mühe umgebracht hat. Und <lacht> oh nein, oh nein. <lacht> das das habe ich aber mittlerweile. Muss, man, muss ich eigentlich meine Schwiegermutter auch ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Es gibt auch es soll auch andere Leute, schon Schwierigkeiten gehabt haben, den Hummer, den sie lebend gekauft haben, dann zu Hause fertig zu machen. So
1: wie bei Julie und Julia im Film.
2: Oh, da wurde nochmal
1: Mit diesem großen Riesenhummer und dann springt der praktisch, also der Deckel springt wieder auf so.
2: Nein, <lacht> ja, es gab eine Badezimmer-Szene und, und dann lebte der noch und die Mädchen schrien und es war alles ganz furchtbar. Also es war, war überhaupt nicht schön, aber ich hatte jetzt überlegt, ob wir nicht das, weißt du, sowas mal machen sollten. So die feine Küche oder das, was in unserer Jugend oder in meiner Jugend und später dann in deiner Jugend als fein galt. Also flambieren, Hummer essen, nicht, nicht, wie heißt das andere noch mal... Ähm Mensch, wie heißt es denn? Ich weiß noch? Es doch jetzt Chateaubriand.
1: Chateaubriand, natürlich. Da weiß ich jetzt noch
2: nicht, da weiß ich noch nicht mal jetzt auf Anhieb, was das ist. Kannst du bitte das mal in diese Geheimmaschine, die vor dir liegt, eingeben, was nochmal gleich Chateaubriand mm -hmm. ist? Da, du das mal gucken, würdest das du, dir das, würd du, dir das, du, du dir das zutrauen, mit der Familie, die im weiteren Teil dieser weißen Villa am Pazifik ja auch immer auf dich lauert? Leider ja. Äh, äh, <lacht> würdest du dir zutrauen, einen Hummer zu machen, Katharina? Warte,
1: sch nein. Da, vor allem ist es keiner.
2: Chateaubriand,
1: auch Doppellendensteak genannt. Es ist ein doppeltes Steak aus dem Kopf oder der Mitte des Rinderfilets. Chateaubriand mit Soße, guck mal da.
2: Du hast es jetzt schon falsch ausgesprochen. Chateaubriand.
1: Ich hatte Latein in der Schule, mein Freund.
2: Okay, gut. Ich hatte zwischen 5 und 6 in, in der deswegen da müsstest, sich die du mich,
1: müsstest du mich auf Dienstreise begleiten, weil du wärst dann mein Sprachcoach.
2: Oh, das ist ein Fiasko. Das, das, das ist so wie wenn man sich, wenn man sich jemand, der, der Tauchlehrer ist, zu, zur Bergtour mitnimmt und sagt, führe mich. Also das, das, ist, äh, das ist keine gute Idee. Also ach guck mal hier, sie servieren das hier mit Soße Bernays, die auch gar nicht so einfach zu machen ist, glaube ich.
1: Also wir überlegen uns fürs nächste Mal etwas Feines aus der französischen Küche. Es muss Aber fein sein. Und, und ich
2: mache, ich finde wirklich Hummer gut.
1: Mach du den Hummer? Hier ist denn keiner. Das wäre wirklich Verschwendung. <lacht>
2: Du, ze du zeigst so nach hinten, als ja wäre das hier so ein, so ein Heim für schwer erziehbar. So hier, da, da, hier vor nee. den verrückten Danach. Nein, nein, ja, komm, hör auf, komm. Genau. Nudeln mit Tomatensoße, das muss reichen. Richtig. Mario und Swoboda. Wobei Chateaubriand sieht auch gut aus. Das ist hier In dem Fall kommt das mit Kartoffelecken. Damit würde ich und, den Mann sehr glücklich machen. Ja, dann mach du Chateaubriand.
1: Und darf ich Creme Brulee machen? Dann muss ich mir zwar erst so ein Bunsenbrenner-Ding kaufen, aber ich möchte so ja, gerne Creme Brulee machen. Ich habe zu Hause
2: zwei Bunsenbrenner, ich mache nichts lieber. Ich verbrenne auch für die Hühner, für die Hühnersuppe, die asiatische Hühnersuppe, verbrenne ich die Zwiebel mit dem Bunsenbrenner. Ach stimmt,
1: genau. Das hast du mal erzählt.
2: Dann muss ich wirklich den Homa machen, ne?
1: Wenn du möchtest.
2: Ja, das finde ich. Das ist, da muss ich dir ehrlich sagen, da werde ich jetzt schon nervös, wenn ich dran denke. Da werde ich wirklich ein bisschen nervös. Ja, Du schaffst das, ich glaube an. Da dich. muss ich zuerst zu KDW. KDW. Und dann sagen
1: sie, die wieder haben wir nicht.
2: Nein, nein, nee, Hummer müssen die da haben, haben die auch. Aber KDW ist ja jetzt so ganz, nicht, wenn du da jetzt, früher war das einfach die Feinschmecker-Etage, oder was der Schinder, wie das ist, so lecker, lecker oder so. Hm. Und jetzt heißt es nur KDW, die sechste. Und Ach da ist so. das ist die sechste Etage, und, äh, da geht man hin. Und dann, äh, haben die da Hummer, hoffentlich. Aber das kostet ja bestimmt auch ein Vermögen. Aber ist egal. Äh, das ist ist also, äh, egal. Ist e Wir haben um, hey, ja. Mensch. <lacht> Wie viel kostet denn wohl so, ob ich da mal? Ich habe mich bisher mit
1: kido von Hummern nicht weiter beschäftigt
2: aus Gründen. Ich kenne aber eine Bekannte, die, deren Eltern hatten einen Partyservice in mal. Also bei Recklinghausen, für diejenigen, die das nicht kennen. Stadt. Grimmestadt? Stadt Und da haben die Leute, die Partygesellschaft hat auch sich in Hummer bestellt. Und, äh, und am nächsten Tag haben die das Abgehoben, haben sich gedacht, Mensch, das ist ja wirklich alles weg hier. Und dann haben die Leute auch gesagt, das war lecker. das war Auch mit dem Hummer war schön aus, ein bisschen hart. Das heißt, die haben den Panzer mitgegessen. Also, das, es gibt weiche Hummer. Da kann man ich frage mich
1: gerade, wie, wie verdaut der Körper das so? also.
2: Keine Ahnung, aber das, das möchte man vielleicht gar nicht so genau sich vorstellen, aber bitte würde äh, sagen, du
1: kannst ein Testessen machen, einmal mit Schal und einmal ohne, aber <lacht> lass mir das lieber.
2: Weil das geben meine alten Zähne auch gar nicht mehr, da müsste ich so Stahldritte haben eigentlich. Dann eher. kommst du beim nächsten Mal hier
1: so mmm, hallo. Aber ich habe aber,
2: aber, aber ich, ich hab mich tatsächlich schon mit dem Hummerbesteck, weil wir kamen über die Bretagne, ich habe mich mit dem Hummerbesteck schon verletzt. Da kriegt man ja so Spieße, um aus den, aus den Greifern, aus den Scheren noch das Fleisch rauszuholen, mhm. weil, das, weil das sehr lecker ist und da habe ich, das ist nicht abgerutscht und in den Arm also, Das war das ist auch peinlich, man sagen muss, ich habe mich beim Essen verletzt.
1: Ja. Okay, jetzt so.
2: jetzt fangen wir mal aber an, wir legen den Finger in die Wunde. Ja. Du hast was viel leichteres gemacht. Du hast Basilikumblätter umgebracht ja. statt einem Hummer. Du
1: hattest mir ja aufgetragen, ich soll ein Pesto machen.
2: Nachdem du gesagt hattest, Pesto würde immer bitter. Genau.
1: Also es gibt wohl verschiedene Gründe, warum ein Pesto bitter wird. Die einen Behaupten, es liegt daran, weil die Basilikumblätter den Mixer nicht so gerne mögen, andere sagen, das Olivenöl mag den Mixer nicht so gerne, dann sagen wieder andere, dass der Parmesan mit dem Olivenöl irgendwie reagiert, also es gibt, man hat das Gefühl, das ist nicht Chemie Baukasten, jeder reagiert irgendwie mit jedem, so. Und dann hast du ja schon gesagt, naja, eigentlich macht man es ja auch nicht mit dem Pürierstab, sondern mit dem Mörser. Also habe ich erstmal in einen Mörser investiert. Und dann habe ich mal recherchiert, du brauchst erstmal Basilikumblätter, die musst du waschen und dann einzeln trocknen. Ich habe die auf ein Trockentuch gelegt und in der Sonne getrocknet, weil die sollen nicht feucht sein. Du fängst aber nicht mit den Basilikumblättern an, du fängst erstmal an, nimmst den Mörser und ähm, nimmst zwei Knoblauchzehen und Meersalz und gibst das in den Mörser und machst mit diesem Stößel da eine Paste draus. Dann kommen die gerösteten Pinienkerne dazu, Also vorher fettfrei in der Geröstet. Es sagt übrigens alles, das Konsortio, warte mal, ich habe mir das extra aufgeschrieben, irgendwo, das sagt das Konsortio del Pesto Genovese. Die haben genau festgelegt, was in so ein Pesto reingehört und wie man das macht. Also du nimmst Knoblauch, Meersalz und dann die, die Pinienkerne, dann kommen danach erst die Basilikumblätter dazu und das ist echt ganz schön Arbeit. Also ich habe zwischendurch gedacht, so boah, mein Arm… Ne? rührst und rührst und rührst und zermalst das zu einer Paste, dann kommt das Olivenöl vorsichtig dazu und geriebener Parmesan und im Originalrezept auch geriebener Pecorino. Ich musste allerdings zu drei Supermärkten fahren, bis ich Pecorino-Käse hatte. Ich glaube, es geht auch einfach nur mit Parmesan, oder? Machst du es mit Pecorino und Parmesan?
2: Äh, sowohl als auch. Ich äh, muss ehrlicherweise sagen, ich äh, bin da ja mittlerweile auch rüder. Also ich habe äh, lange Zeit das auch äh, so ganz haargenau alles eingehalten. Und mittlerweile mache ich das so, also ich mache das tatsächlich alles zusammen in Mixer. Das hat, hat eigentlich immer funktioniert. Und
1: also bei dir ist es nie bitter geworden, weil das hatte äh, ich ja mit meinem Pürierstab. Mit dem Pürierstab ist es bei mir immer bitter ja, geworden. Ja,
2: ich, ich habe es dann direkt, nachdem du das gesagt hast, nochmal gemacht und habe ich gedacht, naja, äh, die Gefahr besteht schon. Also es kann schon passieren, ich mache es mittlerweile das sogar so, weil du das mit den getrockneten Blättern sagst. Ich finde das immer so schade, diese diese Stängel von dem Basilikum, die sehen ja, also die haben meistens so ein nicht so schönes Ende, also mm. ist irgendwie so ein bisschen trocken und hart äh, und das mache ich nur ab und dann den Rest nehme ich mit rein, weil weil je mehr Basilikum umso besser der Geschmack nach meiner Meinung. Da also, ist ja auch
1: ordentlich Aroma drin. Und da du es eh klein stößt, dürfte da ja auch da ja da
2: keine äh, Stückchen nee, bleiben. Nee, genau. Oder dass es faserig wird, das könnte natürlich ja. auch eine Gefahr sein. Aber die Erfahrung zeigt nur in den vergangenen Jahren, je mehr Basilikum, desto besser. Ja. Also ich habe ich hab jetzt beim letzten Mal genommen äh, zwei von den Blumentöpfen, die man, die man im mhm. Supermarkt kaufen kann und dann noch vier Tüten. Mit dem Mörser ist es eine elende Mühe, also gerade Leute, die das im Vorbeigehen so weg essen, da denkst du dir, hm, ja.
1: Wenn du wüsstest, Wenn du wie viel wüsst, Arbeit da ja. drin steckt.
2: Wie so oft, wie ja. so oft. Ne? Und trotzdem, ich fand dein Pesto fantastisch. Ich fand das wirklich fantastisch, vor allen Dingen auch die Gefahr ist, es kann zu geölt sein, mhm. es kann zu zu gekäst sein, also wenn man zu viel Parmesan und Pecorino reinmacht oder was auch immer und äh, dann äh, geht immer der Basilikum, die, die Leichtigkeit und dieser tolle Geschmack vom Basilikum etwas verloren und dagegen muss man, es ist nur die Mischung, die es dann ja. macht. Und das war aber jetzt bei dir wahnsinnig gut gelungen. Was ich mache, wenn ich dann feststelle, okay, das ist mir jetzt womöglich, das ist doch etwas zu fest mit den Spaghetti, dann gehe ich nochmal, weil ich es auch in Italien mal so gesehen habe, nochmal mit Olivenöl hinterher.
1: Oder du kannst äh, Nudelwasser nehmen, das habe ich gelesen. Wenn dir das ähm, Pesto ein bisschen zu fest ist, kannst du es ein bisschen cremiger machen, indem du, wenn du die Nudeln kochst, so ein Löffelchen von dem Nudelwasser, was ja auch gesalzen ist und so, da rein tust, Aber vorsichtig, weil sonst wird es eine Suppe. Und dann geht es auch wohl. Also unterm Strich, ich bin echt froh, mir ist dieses Pesto gelungen. Es Aber war sehr, nicht sehr, bitter. sehr gut,
2: es war köstlich. Und, und es war schön
1: gerochen schon beim, beim ähm, hier Kleinmörsern und die gerösteten Pinienkerne und so. Was ich ganz spannend fand, dass wir aus Zufall noch ein grünes Pesto im Glas im Regal hatten und das ja nachher zum Vergleich nochmal gegessen ja, haben. Ja, und
2: das war entsetzlich. Da waren das, war das, sicher, das war das von der guten Marke. Ja, also das war wirklich entsetzlich. Das war wirklich eine unangenehme grüne Schmiere. Da kann man sagen, da kann ich auch Spaghetti mit Ketchup essen. Das ist ja egal.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe ja ins Kleingedruckte auf der Packung äh, geguckt. Und da steht dass da Cashewkerne drin sind. Die sind natürlich viel günstiger als Pinienkerne. Also die Fertig-Pesto-Soßen, da sind meistens Cashewkerne drin und eben keine Pinienkerne. Und ich finde, das macht am Geschmack auch schon ganz viel.
2: Wobei Cashews natürlich an sich tolle Nüsse sind.
1: Ohne Frage, aber, aber, aber die haben einen ganz anderen Geschmack, finde ich, als Pinienkerne.
2: Kann, kann man alles probieren. Nur, wie gesagt, jetzt bei dir, das war, ist aber sowieso klar, als wenn das jetzt jemand frisch gemacht hat und du äh, isst dann dagegen so eine Sache da aus, der, aus dem Glas. Das ist, kann nicht vergleichbar gut sein. es war wirklich toll. Es hat wirklich äh, ganz großartig geschmeckt. Ich habe immer das Problem, ich habe zum allerersten Mal Pesto gegessen in der gar nicht so italienischen Stadt Aix-en-Provence äh, nach einer sehr, sehr zermürbenden langen Etappe auf dem Fahrrad nach Aix-en-Provence und ich weiß, wir hatten damals, das war wie eine Offenbarung, weil wir hatten Hunger, dass wir eigentlich in das Restaurant gehen, hört alle auf zu essen, gebt uns zuerst, wir werden gleich sterben. So ungefähr in dieser Stimmung sind wir da reinge reingegangen und ich weiß, ich konnte nicht aufhören, das zu essen und äh, das, dieses Phänomen gibt es jetzt immer noch. Als ich bei dir am Tisch saß, war, war ich nicht vergleichbar ausgezehrt, aber trotzdem <lacht> habe ich das Gefühl, okay, wie, wie so eine Schlange, die... die Hast du mit dem
1: Fahrrad nicht den Ruhrtalradweg entlang le Leider gefahren? nicht,
2: leider nicht, wie so eine Schlange, die den, die den Unterkiefer Aushängen kann, damit sie mehr reinschlingen kann. So ungefähr kam da ich mir vor. Das mich. Das war mich wirklich, ja. wirklich köstlich.
1: Da freue ich mich, ja. Du musst nachher unbedingt noch erzählen, wie dein Schnitzelauflauf war. Wir müssen jetzt aber jemanden anrufen. Und zwar hat uns Elke geschrieben. Elke aus Mönchengladbach-Wandlung. Die ist 52, hat zwei Kinder. Die sind beide, glaube ich, auch schon erwachsen. Die wohnen aber noch zu Hause. Elke hat uns geschrieben, ich, ich darf mal kurz vorlesen. Ich liebe den Humor an eurem Podcast und dass ihr so schön normal seid. Das heißt, auf der einen Seite tolle Inspirationen gibt, aber auf der anderen Seite darf die Hollandaise aus dem Tetra Pack sein. Einfach super. Also Elke ist großer, hoffentlich schmeckt's kochcast fan Und Elke hat gesagt, sie hat ein saisonales Rezept für uns und hat aber auch dabei geschrieben, keine Sorge, kein Kürbis, denn, falls ihr euch erinnert, der Jörg hatte letztens das hier gesagt.
2: Nein, keine Kürbissuppe. Macht keine Kürbissuppe. Macht euch Kürbissuppe. Frühstück Kürbissuppe. Ist mir völlig egal. Aber ich möchte keine Kürbissuppe. Mehr.
1: So, also, es gibt zum Glück für dich keine Kürbissuppe, sondern etwas anderes, sehr leckeres. Und deswegen rufen wir die Elke jetzt mal eben an. Hallo hallo liebe Elke, hier sind Katharina Teule und Jörg Taddeus.
2: Hallo Elke. Hallo
0: liebe Katharin. Hallo lieber Jörg. Wie schön, dass wir sprechen ich können. Ich freue mich sehr. Oh, wir freuen uns
1: auch. Ja, und ich freue mich so, dass ich dabei sein darf. Ich habe dem Jörg gerade schon deine Nachricht vorgelesen, dass du unseren Kochcast so gerne hörst und dass du in Mönchengladbach Wanlo wohnst. Also für alle, die nicht wissen, genau. ne? so, wo du wohnst, du wohnst sehr dörflich, praktisch drei Kilometer von Garzweiler oder von von Lützrad weg, von dem großen Baggerloch, damit die Leute mal ja, sich genau. vorstellen können, wie und wo du da wohnst. Zwei Kinder genau. hast du, die sind aber schon groß. Und die sind nicht ganz unkompliziert, was das Essen angeht, ne? Erzähl mal.
0: Ja, also es bessert sich langsam, sie werden ja größer, aber manchmal ist es immer schwierig, vier Personen mit gleichem Geschmack zusammenzukriegen. Ne? Der eine mag nicht gerne Gemüse, die nächste mag nicht gerne Kartoffeln, der eine mag da nicht gerne Rindfleisch, der nächste nicht gerne, was weiß ich, Schweinefleisch und. Ähm, ja, aber es bessert sich langsam, die werden ja größer und experimentieren jetzt auch wieder ein bisschen mehr rum und ähm, es kommt langsam, sagen wir mal so.
2: Das, das heißt, du hast aber jetzt jahrelang durchgekocht. Also du hast jahrelang ja, ja. Tag für Tag für jahrelang. deine komplette Tag für Tag. Wahnsinn. Wir, wir machen das ja, ja wir ja. zelebrieren ja hier Kochen als großes Vergnügen und macht Spaß und unser Hobby und so. Die hat es doch bestimmt zwischendurch da mal keinen Spaß mehr gemacht.
0: Richtig, genau. Also es macht schon Spaß und ähm, aber ja zwischendurch muss man dann schon überlegen, so oh, es ist halt immer das Gleiche und kannst du das wieder machen und ähm, ja, es ist dann zwischendurch schon Verpflichtung dann mehr. ne? Aber wenn ich dann auch einen schönen Podcast höre, dann kriegt man schon wieder Lust am Kochen. ne? Also wenn man dann verschiedene Rezepte dann auch mal hört und so wie ihr das beschreibt, ähm, dann bin ich dann immer sehr glücklich und kriege dadurch tatsächlich auch wieder mehr Lust am Kochen selbst. Ja.
1: Oh, Das freut uns aber. Das, das ist ein sehr, schön. sehr schönes Kompliment. So, du hast uns jetzt auch ein Rezept mitgebracht und zwar... Ähm, hatte der Jörg ja schon gesagt, also wir hatten ja gesagt, wir hätten mal Lust jetzt auf was Saisonales, aber der Jörg hatte ja betont, bitte keinen Kürbis. Und als du dann schriebst, ich habe was Saisonales, da kriege ich schon Schrecken.
2: Aber es ist, kein, <lacht> es ist kein Kürbis.
0: Genau, ich habe einen Kuchen und weil ja jetzt äh, die Apfelernte im vollen Gange ist und Weinlese im, im Gange ist, hatte ich äh, einen Apfelweinkuchen gemacht. Das ist mein absoluter Lieblingskuchen und ähm, ich finde, das ist so ein Kuchen, der sieht nach wirklich was aus, meiner Meinung nach, aber der ist halt völlig einfach zu machen. Also genauso das Richtige für mich. Man muss nicht viel können und ähm, er ist bis jetzt immer ganz gut angekommen.
1: Sieht nach was aus, ist aber einfach zu machen. Das klingt nach Lisa Feller, ne?
2: Das ist ganz toll. Das, ist der, das kommt definitiv hin. In unserem Kochbuch ist ja ein, ein, eine ganze Abteilung, so wie der Keller. Das sind die Lisa Feller-Rezepte, wo man sagt, hier geht's dirty. Obwohl zu. Ich
0: fand die Sendung so sympathisch, als sie das vorgestellt hat. Wirklich ganz große Klasse.
2: Jetzt müssen wir aber doch wissen, Elke, weil ich habe selber Äpfel in meinem Garten und ich muss jetzt zugeben, diese Äpfel und ich, wir, wir haben eine ganz schwierige, distanzierte Freundschaft, weil ich finde sie, sie bitter, diese Äpfel. Ich finde, sie sind überhaupt nicht Sie sehen gut aus, aber sie sind, und jetzt. Bist
0: sicher, dass es keine Qu Quitten sind oder so? <lacht>
2: das, ist <lacht> das ist eigentlich ein Orangenbaum. <lacht> ja, Außen ist ganz komisch schmecken die von. Aber, ist aber äh, dieser, Äpfel, diese orangefarbenen Äpfel. Aber sag mal, äh, wie, 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 geht denn dein äh, Kuchen? Äh, das, dann kann ich die ja, da habe ich ja eine gute Verwendung für die.
0: Ja, also du machst einfach erstmal einen Mürbeteig, dann nimmst du ein Kilo Äpfel, schälst die, würfelst die. Und ähm, dann machst du aus, einem, aus einer Flasche Wein und äh, zwei Päckchen Vanille Pudding zum Kochen und Zucker machst du quasi, anstatt Milch nimmst du den Wein und rührst den Pudding an. Dann kommen dann nachher diese gewürfelten Äpfel dann da rein. Das Ganze kippst du auf den Mürbeteig, ab in den Ofen und anschließend, wenn das dann gut ist und abgekühlt ist, am besten über Nacht nochmal in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag dann Sahne schlagen und dann nochmal ähm, gehobelte Mandeln mit ein bisschen Zucker und Zimt in der Pfanne rösten, drüber streuen, fertig.
2: Aber wie schmeckt das, wenn man, das, das da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, wie schmeckt das, wenn man den 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 Vanillepudding mit dem Wein anrührt?
0: Also quasi, wie hast du schon mal Weincreme so ja. als Nachtisch gegessen? Ja, ja, ja. Ja, so ungefähr.
2: Ah ja, interessant. Das klingt toll. Ah, Ach, hier zeigt Katharina mir gerade ein Foto. Genau, die ja Elke hat uns
1: ja aus. natürlich auch das Rezept oh, geschickt das und sie ja hat uns wirklich, Fotos geschickt.
2: Ist Schönheit der Kuchen.
1: Ihr könnt das auf hoffentlich-schmeckt's.de die Fotos sehen, wie Elke das gemacht hat und das Rezept zum Nachbacken. Und du sagst, es ist wirklich total einfach zu machen. Also man, man muss da jetzt das nicht ist total kurz einfach, vor der ja.
0: Konditormeisterprüfung sein, um diesen Kuchen nein, zusammenzubauen. Nein, nein, okay. nee, nee, nee. Also dann würde ich den ja auch nicht hinkriegen. Das sieht
2: aber schon sehr gekonnt aus, Elke, auch wie du, wie du, du da die Sahnecreme oben aufgebracht hast und dann die Mandel <lacht> oben drauf. Ja, das sieht toll aus. Das ich ist wie Granate. Also das ist halt äh, der Apfelkuchen aller Elke. Wie sehr Elke.
0: schmeckt denn der Wein
2: durch, Elke?
0: Es ähm, kommt immer drauf an, welchen Wein du nimmst. Also ich bin ja kein Weinkämmerler. Ich nehme immer das, was weg muss. So, Ich kriege immer schon ein Weingeschenk. Ich trinke trink nicht so gerne Wein. Also wenn du einen etwas trockeneren Wein nimmst, dann schmeckt er deutlicher raus nach dem Backen. Nimmst du einen etwas lieblicheren Wein, ähm, ist der Geschmack etwas milder vom Wein. Okay.
2: Ich überlege gerade, man könnte es auch mit Schnaps, obwohl das ist zu viel dann vielleicht. ne? Oh.
0: Ja, ja. Dann du, aber genau nach also, einem du kannst, es Stück kannst es mal kannst testen,
2: wegteilen. aber... Genau, der Alkohol kocht ja, also ja nicht der raus. Der Alkohol
0: oder? ist ja weg, der
1: Alkohol ist auch
0: weg. Dann Obwohl oder?
2: Steffen
1: Henssler, ja weiß ich nicht, also Steffen Hensler hat mir mal, den habe ich mal vor tausend Jahren interviewt, da hat er mir erklärt, dass Alkohol entgegen aller Behauptungen nicht verkocht. Also ein Rest ist immer okay. da. Wie es jetzt beim Backen ist, wenn die Temperatur ja auch nochmal deutlich höher ist... Für
2: so eine lange Zeit auch dann genau, genau, das
1: weiß ich jetzt nicht. Das kann natürlich sein, dass da nicht mehr viel über ist. Müssten wir nochmal, wir können yeah.
0: den Herrn Hensler nochmal dazu befragen, vielleicht.
2: Äh, ja, aber also jetzt habe äh, hab
0: ich zumindest vom Alkohol noch nichts gemerkt, wenn ich den Kuchen <lacht> gegessen habe. Sagen wir mal also so. die Kaffee Gesellschaft <lacht> wankt danach nicht durchs das Esszimmer. Aber also das heißt, wir könnten, <lacht> nein, nein, wir könnten
2: nein, ihn aber auch. natürlich die Apfeltorte beschwipste Elke nennen. Also, wenn noch was übrig bliebe. Ich meine, es ist ja auch eine Schande, eigentlich Alkohol zu verderben. Ja, aber ja. so
1: ist es ja, sie sagt ja, Elke sagt ja, es ist ja praktisch auch Resteverwertung. Also ja, wenn ja, ich zum ja. Beispiel für meine Leckerschmecker-Spaghetti, die hast du die eigentlich schon mal nachgemacht, Rezept auch auf hoffentlich-schmeckst.de, da braucht man auch so ein, so ein halbes Glas Weißwein und dann trinke ich noch einen Schluck, ja. aber dann ist immer noch die halbe Flasche über. Und weißt du, die Reste, bevor die mir im Kühlschrank voll genau. werden, die kann ich doch super nehmen, um hier die, die Äpfel einzukochen.
2: Ja. ja, aber ich habe ich hab, genau. bedauerlicherweise hab immer das Diktum meines Großvaters, im Kopf, der, der, der dann gesagt hat, man soll den Wein lieber trinken, weil sein großer Sinnspruch war doch Dummheit frisst, Intelligenz säuft. Und, 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 und deswegen, deswegen, deswegen äh, habe ich äh, da immer noch ein bisschen Hemmung, aber natürlich vieles, auch Bolognese Soße, wir hatten drüber gesprochen, auch da äh, braucht es ja eigentlich ein bisschen Rotwein, aber so wie Elke das beschrieben hat, ist das ein total toller Kuchen, auch für Gäste, ich meine, das sieht toll aus, wenn der rechtzeitig durchgekühlt ist und so, ist doch spitze.
1: Ganz blöde Frage an dieser ja, ja. Stelle. Wisst, weiß einer von euch beiden, ob es auch hellen Traubensaft gibt? Ja, ne? Weil Bolognese ja, mag ich das. ja eben wegen der Kinder, nicht mit Rotwein, sondern mit rotem Traubensaft. Schmeckt Gegen super, wegen ja, des kind Alkohols. Kinder haben
2: doch noch ganz jungfräuliche Lebern, die können doch was vertragen. <lacht> <ist>, <lacht>
1: Aber man, man kann doch dann theoretisch, wenn man sich nicht sicher ist, ob der Alkohol jetzt verkocht oder nicht, könnte man ja auch hellen Traubensaft statt Weißwein
2: nehmen. Genau. Ja, aber warum sollte man ja. das machen? Das schmeckt ja vielleicht so mit dem Wein viel besser. Ja, äh, äh, aber äh, wenn man Kinder im Haus hat, weißt ja, du? Ja, weil die Kinder, ich meine, ich bitte dich, da wird auch viel übertrieben. Also das, 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 nein, natürlich, du hast völlig recht. Es gibt hellen Traubensaft. Natürlich, du hast hab, völlig recht. Den habe ich, hab ich, hab ich schon gesehen. Hellen äh, äh, Traubensaft müsste äh, es eigentlich geben. Aber ich werde jetzt in oh. jedem Fall die Weinvariante von Elka ausprobieren.
1: Unbedingt. Ja. Und den den Namen beschwipst der Elke finde ich hervorragend. Ja. Elke, könntest du damit leben, wenn wir den Kuchen so nennen? Na gut, ist okay.
2: Aber <lacht> Elke, du müsstest uns vielleicht dazu erzählen, wie, wie, wie wärst du denn, wenn du beschwipst bist? Oder bist du das dann gar nicht? Du sagst, du trinkst nicht gerne Wein. Das legt nahe, dass du sowieso also, nicht gerne Alkohol trinkst.
0: Richtig, genau. Also mittlerweile nicht mehr. Es gab Zeiten, da war es doch wesentlich mehr. Aber ähm, nee, ich, mittlerweile trinke ich eigentlich kaum noch was. Und wenn, dann werde ich eher müde. Also ähm, von daher, wirklich lustig werde ich gar nicht mehr davon, nee. <lacht>
2: Das, das gibt ja diesen herrlichen englischen Ausdruck, dass man ein bisschen tipsy ist, wenn man wenn man also so ein ganz also tipsy, tipsy das heißt nehmen wir an du hast ein Glas äh, Sekt oder Champagner oder so getrunken oder ein Glas, ein Glas Wein und dann und dir wird so ein bisschen leicht zumut und denkst ach mein Gott so blümmeran das nicht ja ist einfach schön das Finanzamt weißt du, das Finanzamt gibt's gar nicht mehr und so und keiner geht dir mehr auf die Nerven <lacht> sondern du bist einfach in diesem schönen Reich der Unbeschwertheit und das heißt heißt da tipsy das ist ja das, was wir Trinker okay. suchen. Also wir, wir möchten ja, wir möchten ja so ein bisschen. Wie wirst du
1: denn, wenn du, also wirst du?
2: Total aggressiv. <lacht> Gut, das <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich, ich werde das, wei das weißt du doch, Katharina. Ich habe dich
1: noch nie betrunken Nein, erlebt.
2: du, du, ja siehst du mal, wie gut ich mich da verbergen kann. Also ich werde, ich werde irgendwann, glaube ich, melancholisch, verträumt, schlüpfrig. Also ich werde dann der schmutzige alte Mann, der niemand sein möchte. Äh, aber ich werde, also, ich, aber, aber ich werde, <lacht> würde ich aggressiv, würde ich nicht trinken. Deswegen kann ich das ausschließen. Und so wie Elke gerade gesagt hat, ich fürchte, das ist tatsächlich. Elke, ich will es mal nicht so nennen. Das ist, das ist eine Frage der Reife dass man ein bisschen müde wird vom Alkohol. Dann ja. also wir als reife Menschen okay. werden halt ein bisschen
1: müde. Die Elke ist jünger als du, das möchte ich an der Stelle sagen. Ah, das
2: ist so lieb von dir, Katharina. Ah, so lecker war dein Nuance. Pesto gar nicht, habe ich das schon gesagt? Es ist
0: nur eine Nuance. <lacht>
2: <lacht> also ist ja, das ist, Männer, ja, ist ja sowieso egal. Wir sitzen da jetzt in jedem Fall insofern in einem Boot, als dass wir alle diesen Apfelkuchen von Elke sofort essen wollen. Oh ja, unbedingt. Also wunderbar, der, der, das wird, freut mich.
1: der wird nachgebacken, Elkes Lieblingskuchen. Elke sagt, der sieht so aus, als ob man backen kann, ist aber ganz einfach und schmeckt hervorragend. Apfelweinkuchen oder auch, wie wir ihn nennen, die beschwipste Elke. Elke, wir danken dir, das dass du, dass du Gast Dank. im Kochcast warst und wir wünschen dir weiter viel Inspiration, viel Freude beim Hören und Grüß mir bitte die ganze Familie in
0: mönchengladbach Wanlo. Ich gebe es weiter. Vielen, vielen Dank. Euch alles Gute. Macht weiter so.
1: Dankeschön, Ecke. Tschüss. Diesen Kuchen werde ich auf jeden Fall 100%. sowas
2: von fand Der sieht so toll aus, auch mit den kleinen Stückchen, wie du es mir auf dem Foto gezeigt hast. Mhm. Das sieht ganz toll aus. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt, weil Elke es gesagt hat, ist mir erstmal eingefallen, ich habe auch schon wahnsinnig lang so eine Weincreme nicht mehr gegessen. Ich weiß, dass ich, es gibt einen Italiener. Das ist
1: auch so 80er Jahre essen, oder? Weincreme. Ja, es gibt, so, es
2: gibt so einen Italiener, von dem habe ich dir schon mehrfach erzählt, den ich sehr liebe in Berlin, einer spanischen Allee. Ah. Villa Medici, spanische Allee in Berlin, Zehlendorf. Da gehe ich sehr, sehr gerne hin und die machen das noch, dass sie das mit dem Schnee diese Weincreme, die oh. am, das ist ganz toll, die, das rühren sie dir am Tisch. Und es ist tatsächlich so, also da gibt es alle möglichen klassischen italienischen Gerichte. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen so, als würde Stefan Derek gleich reinkommen, so Horst Tappert 1987 <lacht> mit so einer, mit so, mit so einer, mit so, mit einer Krawattennadel und sowas, also alles das, was wirklich definitiv auch nicht wiedergekommen ist bisher als Aus Mode. Gründen. <lacht> Und Aber es ist da eine herrliche Atmosphäre. Ich bin total gerne da, es ist wunderbar. und Villa Medici. Und die machen das eben noch. Also ein riesiges Theater und Doktore und so weiter. Also
1: Viel wichtiger jetzt die Frage, würdest du diese Apfel, diesen Apfelweinkuchen oder Elkes, was haben wir gesagt, die beschwipste Elke, als Nachspeise zu deinem Schnitzelauflauf machen, den du in der letzten Folge angekündigt hast?
2: Ja, wobei der, der 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 Schnitzelauflauf ist dann der schwierige Schüler, der mitgezogen wird, muss man sagen, weil zumindest so wie ich ihn gemacht habe, hat er mir überhaupt nicht gut geschmeckt, muss ich sagen, also das heißt, er geschmacklich war es gar nicht so schlecht, aber irgendwie alle alle Komponenten haben sich so ein bisschen erschöpft gezeigt, haben nicht gut zusammengearbeitet, es kam kein... Äh, vernünftiges Pressing zustande, wie wir im Fußball sagen würden, es war, also die die Schnitzel waren trocken, dann bei der Tomatensoße, das war dann vielleicht doch ein bisschen viel Rosmarin, den hatte ich zwar säuberlich gehackt und so, und die, an sich schmeckte mir die Tomatensoße endlich mal so, dass sie nicht so schmeckte, als hätte ich sie gemacht, mithin gut, aber äh, das da habe ich Kartoffeln genommen, die Kartoffeln waren die einzigen, die nicht enttäuscht haben, da wird Käse drüber gerieben, logischerweise hatte ich einen schönen Bergkäse, das, äh, das hat alles funktioniert, das sah auch vorzeigbar aus, wird man auf hoffentlich Minus schmeckt es, die eh selbstverständlich im Bild sehen, aber äh, so richtig der Kracher war es noch nicht, ich bin ab jetzt schon überlegt, was könnte man machen, also ich würde vielleicht sagen, auf ein anderes Stück so ein bisschen, weil man das hier eine halbe Stunde im Ofen lässt, wenn man die Tomatensoße drüber gegossen hat, ich würde fast dann womöglich zu so einem Schweinefleisch übergehen, da hatte ich schon mal vom, äh, wie, wie, Iberico? Iberico, aber wie heißt das Schwein? Die, 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 äh, <lacht>
1: Wir es schon mal schön
2: auf dich zeigen zu können, und sagen, wie heißt das Schwein? Ja, das ist <lacht> das, ich fühle mich direkt angesprochen. Ach, Iberico, das das wie heißt denn dieses Schwein? Das ist auch, das ist ja auch so eine Sache, die im Moment alle Leute, also alle Leute kennen den Namen dieses besonderen Strohschwein Eichels, Eichelschweins. Es gibt auch das haferländische Apfelschwein, die werden nur mit Äpfeln gefüttert, die jedenfalls also die geben mir das bestmögliche Fleisch und trotzdem hat es nicht so richtig ge ge gedingst. Dann äh, kann es nur noch an mir liegen, dann muss ich schuld gewesen sein. Ich fürchte, ich war schuld.
1: Möglicherweise. Probiert es also gerne aus, ob euch der Schnitzelauflauf besser gelingt. Rezeptfotos gibt es auf hoffentlich-schmeckt's.de genauso wie die beschwipste Elke, also Elkes Apfelweinkuchen. Und wir nehmen uns fürs nächste Mal die feine französische Küche vor. Da bin ich sehr gespannt. Du bist ein bisschen aufgeregt. Es kann nur gut werden, lieber Jörg.
2: Dankeschön, liebe Katharina. Homa, Oma heißt das, ne? a o m a, -H -O -M -A r d Oma, fr französisch? Oh, drei, Sind wir jetzt hier bei Scrabble, oder was? <lacht> <lacht> Dankeschön. Hoffentlich schmeckt's.